0: Lorsqu'on arrive au bord des lots, on a l'impression de replonger dans l'époque de la prohibition. En effet, on accède au lieu de rendez-vous qui a été fixé pour rencontrer le célèbre parrain de Chicago par une porte de chambre froide fictive dans le fond d'un petit restaurant italien. On descend par ces escaliers dissimulés en craignant le pire avant de découvrir le décor luxueux et soigné du speakeasy, à la fois bar pseudo-clandestin et cabaret burlesque. Cet établissement est loin d'être clandestin cependant, et c'est la haute société de Chicago qui vient ici s'enivrer et se divertir. Les tables sont pleines de gens d'âge divers, mais qui partagent tous une apparence de luxe et d'opulence. Des magnums de champagne trônent au milieu de verres pleins, on rit, on s'agite sur un fond de musique jazz. Quand vous vous annoncez auprès du personnel, vous êtes emmené dans une partie de l'établissement qui semble avoir été réservée à une élite encore plus restreinte. On y accède en suivant un long couloir couvert de tableaux érotiques, puis en traversant un rideau de velours rouge. Il y a moins de monde de ce côté et on vous mène très vite à une table ronde, entourée par une banquette en forme de U. Quatre hommes et autant de femmes y sont installés. Personne ne dénote dans ce décor, tous sont richement vêtus et la table est couverte de verres et de bouteilles. À votre arrivée, l'homme au centre fait signe de faire place. Les quatre femmes en tenue de soirée et les trois autres hommes se lèvent alors pour quitter la table. Alors qu'ils s'éloignent, Hélène et Lidzi réalisent que l'un d'eux leur est familier. Il s'agit de l'homme que vous aviez vu sur la bande vidéo du supermarché, celui qui avait payé le graffeur.
1: Bon, bah finalement, ça va finir en bain de sang, OK
0: Capone est un homme corpulent et chaud, avec une cicatrice sur la joue gauche qu'il a reçue lorsqu'il était videur à Brooklyn. Il semble avoir une quarantaine d'années et porte un costume italien parfaitement coupé pour convenir à sa stature. Il vous fait signe de vous asseoir. Mesdames, Monsieur. Seigneur
2: Capone. Bien, bonjour Monsieur Capone, merci de nous recevoir.
3: Monsieur Capone. Yo.
0: Il a une position un petit peu distante pour le moment, il est placé en plein milieu de la table, donc du coup j'imagine que vous placez de part et d'autre de celle-ci, donc euh, à sa gauche et à sa droite.
2: Oui, ça me semble bien.
0: Il a les mains posées sur la table et... Vous voyez que, euh, il est un petit peu dans les spectatives, hein. il attend de voir ce que vous lui voulez.
2: Est-ce qu'il y a euh, des gardes ou des hommes de main à proximité qui nous surveillent Ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas.
0: À la fois euh, lorsque vous êtes euh, venu dans cette partie du bar, vous avez pu voir effectivement ici et là des personnes en costume qui avaient tout l'air d'hommes de main euh, ou en tout cas de vigiles ou de videur. Et là, euh, en tournant la tête un petit peu de chaque côté, vous pouvez voir qu'effectivement, dans la pièce, il y en a quelques-uns ici et là. Néanmoins, vous savez que Capone est un descendant plus ancien que vous, d'un sang puissant, puisque c'est le descendant direct du prince. Il est probablement très difficile de se débarrasser de lui euh, physiquement.
3: <rire> oui, ça sert à rien qu'on essaye de le plataner. <rire>
0: Si
4: aucun des autres ne se met à parler, Christopher va faire euh, « Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Nous savons que nous pouvons prendre euh, du temps à des gens très occupés, mais comme vous le savez sûrement, nous sommes aussi des gens dont l'occupation est de veiller et de poser des questions quand certaines choses se déroulent. Au nom du prince, bien sûr.
0: J'imagine que ça a trait à votre fonction.
4: Quelque chose qui est... D'utilité plus que publique, vous en convenez. Si vous le voulez bien, nous pouvons entrer dans le vif du sujet.
0: Il se laisse retomber dans la banquette et euh, il croise les bras. Eh bien, je vous écoute.
4: Deux sujets nous amènent auprès de vous, monsieur Capone. Avec tout le respect que nous vous devons, il y a certaines inquiétudes que les Cerbères sont en train euh, d'élucider. Et les deux pistes que nous avons mènent à votre nom, ou à défaut, à votre organisation. La première chose que nous surveillons concernerait le meurtre d'un humain, complètement vidé de son sang, et ce de manière artificielle. Ça n'a pas l'air d'être le résultat d'un baiser. Un homme qui aurait vu certaines choses qu'il n'aurait probablement pas dû voir... Thomas Fitzpatrick qui défendait Jonas Perry, un homme qui donc euh, aurait supposément vu des choses étranges euh, dont il n'aurait sûrement pas dû parler. Avez-vous entendu parler de cette affaire
0: C'est vrai, effectivement. Mais ce que je me demande par contre, c'est quel rapport avec moi Effectivement, il y a eu un petit problème avec une entreprise que nous possédons, mais... Quand je veux faire disparaître un syndicaliste, il finit plus certainement dans le lac Michigan que mort de mes mains.
4: Justement, toute la question est là. Pourquoi n'est-il pas simplement disparu par des méthodes plus conventionnelles Vous comprenez que forcément nos regards se tournent vers vous, parce que l'affaire est liée, comme vous le savez, à votre entreprise. Je ne porte aucune accusation, bien sûr. Je ne fais qu'essayer de comprendre ce que j'ai devant les yeux. Et j'espère que vous pourrez nous aider à y voir plus clair.
0: Il soupire et euh, il finit par secouer la tête et dire euh, Non, vraiment, je ne vois pas pourquoi je me serais embarrassé à faire éliminer aussi salement un euh, gêneur, sachant qu'en plus j'avais eu gain de cause. Je m'étais entendu avec euh, le délateur afin qu'il retire sa plainte et euh, ne cherche plus à nous causer de problèmes. Aussi, je ne vois pas vraiment quel intérêt j'aurais à remuer la merde, comme on dit. Je suis tout à fait d'accord.
3: Euh, si je peux me permettre, peut-être que quelqu'un de votre entourage qui aurait, ou d'autres, parce que je ne voudrais pas bien sûr vous accuser, mais qui pourrait avoir d'autres intérêts, parce que c'est là où ce meurtre est vraiment extrêmement mystérieux, c'est que non seulement il a été vidé de son sang de manière artificielle, ce qui est plus qu'étrange, mais en plus, euh, il y avait des tags autour du lieu du meurtre qui évoquaient très clairement notre société, la Camarilla. Est-ce que euh, vous avez une idée euh, de... Si quelqu'un lié à vous aurait pu faire une, une chose pareille Et là, je, je jette un regard vers, vers Hélène pour lui de demander « Est-ce que tu penses que je lui dis directement « Bon, euh, là, on a vu ton pote, clairement, euh, il est pas net » ou « Est-ce que <rire> j'attends <rire> ?» H
1: Hélène va lui faire un petit, un petit sourire et un petit clin d'œil.
4: Que tu interprètes donc comme tu veux
3: <rire> <rire> Me voilà bien avancé <rire> donc, bah, déjà je dis ça.
0: Il fait la moue et finit euh, par secouer la tête. Non, vraiment je ne vois pas qui oserait euh, m'attaquer aussi euh, salement et euh, traîner mon nom dans la boue avec une affaire euh, aussi risible.
1: Bah moi je sais, dira Hélène avec un grand sourire. Oui, euh, effectivement, on
3: a des Enfin, de, on a.
1: Non, une... non, non, on va arrêter, euh, honnêtement, moi de tourner autour du pot, ça me casse les quoi Ça me casse les couilles. Avec tout le respect que je vous dois votre homme là, euh, il a payé un jeune pour faire des tags anti-Camaria autour du lieu du crime. Et je vais planter directement le mec. Euh,
2: du coup, Anna aura l'air un peu surprise, puisqu'elle vient d'apprendre la nouvelle, hein, et du coup, elle regarde leur direction de ce qu'indique Hélène.
1: Pareil pour Christopher. Parce que ce mec là, il a payé quelqu'un exprès pour faire accuser directement les bons et la camarilla par un, un artiste graffeur qui était même pas un descendant. Je
3: confirme, j'ai vu la vidéosurveillance aussi, euh, c'est bien lui.
1: Franchement, mec, moi je veux bien te donner tout le crédit que tu veux. Hein. Peut-être que t'as des rats dans ton navire et c'est ok, je veux dire, ça arrive à toutes les organisations. Mais il va pas falloir nous dire qu'il n'y a rien. Quoi. Parce que clairement, je peux t'assurer que ce mec, c'est un pourri. Et clairement, il a voulu te faire accuser ou faire accuser les vends Quelque chose de dégueulasse.
0: Là, face à ces accusations, Capone semble un peu déstabilisé. C'est difficile de percer le masque du vieux mafioso, mais il a l'air un, un petit peu décontenancé quand même par euh, ses euh, affirmations. Et il fait immédiatement signe à l'homme en question de euh, se rapprocher. Ça va tellement chier. C'est un homme de taille modeste qui se rapproche de la table et qui se retrouve du coup au bout de celle-ci. Il est très bien vêtu et bien mis. Il a un style un petit peu à l'ancienne et immédiatement caponne l'apostrophe. « Franck, qu'est-ce que tu as fait Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait !» Non, non, ces gens-là me disent que tu t'es foutu de moi et que tu m'as mis dans les emmerdes avec des histoires pas possibles. T'as plutôt intérêt à parler rapidement. Mais euh, patron, euh, je vois même pas de quoi vous parlez. Vous savez très bien que je peux... Je peux pas... Et là, effectivement, ce qui vous vient à l'esprit, c'est que cet homme, c'est probablement une goule. Et c'est vrai que le lien de sang impose une sorte de loyauté, c'est-à-dire qu'on peut difficilement aller contre. Il faut vraiment une volonté de faire pour pouvoir s'opposer directement à son demi-tort. C'est quelque chose de très très compliqué. Et là du coup, Capone euh, redirige son visage et euh, son regard vers euh, Hélène et, et euh, Lydie. Il a l'air euh, de quand même commencer à bouillir un petit peu intérieurement et il leur dit euh, « Répétez-lui ce que vous voulez de dire, qu'est-ce qu'il a fait
1: ?» Bah on voudrait savoir pourquoi tu as payé un artiste graffeur pour peindre des trucs pour dévoiler la camarillaise aux yeux de tous autour d'un lieu de crime qui euh, semble viser directement les montrus juste pour savoir en fait.
0: Euh bah non, j'oserais je, 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 jamais faire ça, vous. je suis pas fou, ce serait euh, ma tête euh, qui passerait.
3: Est-ce que ce serait possible que vous ayez été influencé par un autre euh, vampire enfin, Je sais que c'est une possibilité, notamment les vampires les plus anciens qui peuvent euh, faire faire des choses à des humains. En tout cas, on a la vidéosurveillance qui vous montre en train de parler à ce jeune artiste sur cassette et on a nous-mêmes parlé à l'artiste qui nous a parlé de vous et c'est comme ça qu'on a vu la vidéosurveillance. Donc euh, et là je me tourne vers Capone si on peut vous la montrer euh, si vous avez un lecteur euh, de cassette. Une fois de plus,
4: monsieur Capone, nous n'accusons personne, mais nous venons essayer de comprendre ce que nous avons devant
0: les yeux. Euh... Vous accusez des gens ici, mais on va voir vos preuves. Franck, t'as plutôt intérêt à ce qu'ils disent soit faux, parce que ça va très mal se passer. Allez, euh, venez avec moi. Et là, Capote se lève, il a l'air euh, animé un petit peu d'une énergie euh, qu'on lui devinerait pas euh, du fait de sa carrure. Et euh, il euh, vous devance très vite pour euh, se diriger vers euh, la réserve privée du restaurant, bar, cabaret. Il vous fait sortir de la pièce principale et vous arrivez dans des couloirs qui sont tout de suite bien moins euh, dorés et clinquants que euh, ceux de l'établissement et finit par arriver dans ce qui semble être la salle de garde, puisqu'il y a un système de vidéosurveillance qui possède de nombreux écrans qui visent les différentes salles de l'établissement, qui est plutôt grand. Immédiatement quand il arrive, Capone dit à la personne qui est en poste de partir. La personne ne se le fait pas redire et se dépêche de quitter la pièce. Vous vous retrouvez donc dans cette petite pièce où il y a une table avec quelques chaises, plusieurs casiers et tout un pan de mur où il y a du coup le système vidéo qui est raccroché à des moniteurs, etc. Franck aussi vous a suivi, il s'est empressé de le faire même, et Capone lui fait immédiatement signe de s'asseoir. Par contre, vous voyez que la goule a l'air vraiment dans un état de confusion assez important.
4: C'est étrange, j'aurais pensé qu'il chercherait à fuir.
3: Ouais, de toute manière, il est mort. Pour moi, il était clairement sous influence, C'est la seule explication qui me semble logique.
4: Peut-être. Un lien de sang plus fort Pourtant, le sang de Monsieur Capone est extrêmement puissant.
1: Hop, hop, hop. Il a dit que c'était pas Capone qui nous fait une petite mascarade là. Tout à fait.
0: Vous discutez de ça sur le chemin, et euh, une fois dans la pièce, une fois installé, Capone va assez vite se retourner vers vous. Je veux voir ce que vous avez comme preuve. Dépêchez-vous,
3: que euh, je mets euh, la cassette euh, dans le magnétoscope.
0: Ouais, tu places la cassette dans un des moniteurs.
3: Et euh, je la remets au moment qui nous intéresse.
0: Pour ceux qui n'étaient pas là, effectivement, au moment où euh, l'enregistrement avait été découvert, on y voit la devanture de la superette euh, où le graffeur allait acheter ses bombes. Donc une espèce de magasin bon marché euh, qui s'appelle Dollar Tree. Et effectivement, le dit Franck qui se trouve maintenant dans la même pièce que vous, apparaît à l'écran. On le voit qui discute un petit peu avec le jeune homme, sort quelques billets, lui cale dans la main et l'entraîne avec lui. Quand vous retournez la tête vers Franck qui est assis à la table, celui-ci euh, ouvre des yeux ronds, il a euh, visiblement l'air euh, assez choqué et euh, tout de suite il dit à Capone tout en se positionnant de manière défensive avec ses bras devant lui et son dos euh, penché vers l'arrière ⁇ Mais non patron je vous jure, c'est pas moi, il y, y a un problème !⁇ Et là, vous voyez Capone qui s'avance d'un pas lourd vers lui, qui euh, l'attrape par les cheveux et lui tape la tête assez violemment sur la table. <rire> Frank se redresse, il a euh, probablement l'arcade sourcilière euh, cassée, puisqu'elle commence à saigner euh, abondamment. Frank a l'air euh, complètement hagard, et euh, Capone le somme de dire euh, tout ce qu'il sait, Franck marmonne, Mais « Mais j'en sais rien, pas trop,
1: je vous jure,
0: c'est pas moi, il euh, y a un problème. Là, il se retourne vers vous, Capone, et vous demande quand est-ce qu'a été prise cette vidéo?
1: On savait que c'était genre 2-3 jours avant, donc euh... Du coup on lui donnera la date, hein, là voilà, donc.. Euh...
0: Il se retourne vers Franck et lui dit « Tu faisais quoi ce jour-là » Franck euh, réfléchit, euh, il a un sang épais qui euh, dégouline le long de sa joue. Il est à l'air quand même sous le choc euh, du coup violent qu'il vient de recevoir. Euh, « Je sais plus, patron. Euh, je crois que euh, j'étais avec vous et je faisais une tournée de messagers. Euh, je, je déposais des messages pour vous. Euh. » La Capone réfléchit un petit peu. « Il me semble que c'était vrai, oui. » Mais ça ne nous dit pas pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu nous as trahi. Est-ce que je peux reconnaître un signe de brouillage mémoriel Pourquoi pas, effectivement. Un jet d'astuce plus investigation, ça peut permettre de voir si par rapport à son comportement et euh, par rapport à ce que tu sais de la situation, etc., est-ce que ça peut être euh, lié à un usage de domination, du coup. C'est 7 d 5 succès critiques. C'est parfait. Et effectivement, alors que Christopher écoute Franck, quand il essaye de retracer un petit peu euh, ses pas, sa routine, etc., ce qu'il était allé faire et tout, très clairement, il y a des vides. Penser à ces vides, ça a l'air de vraiment euh, le perturber. Du coup, c'est possible. C'est même plutôt certain qu'il y a une partie de ses souvenirs qui ont été modifiés ou supprimés.
4: Monsieur Capone, euh, si vous permettez, je crois que votre euh, homme a été victime d'un effacement de la mémoire, parce qu'il a dû être manipulé par quelqu'un d'autre. Je pense, euh, Lizzie, que ta piste est très très bonne. Je reconnais les effets de ce petit tour de passe-passe sur la mémoire, j'en suis assez friand
0: moi-même. Capone relâche Franck, qui s'appuie sur la table un petit peu pour se maintenir en état. Ah, ça me semble plausible, effectivement. Mais du coup, quels sont les messages qu'il avait transmis Christopher se tourne vers les deux autres.
1: Il euh, y avait des tags avec des crocs de vampires, euh, des symboles de la Camarilla plantés dans
3: le mouvement Anarch.
0: Oui, euh, des bagatelles, euh, ça peut passer encore.
3: Non, il y avait des phrases...
0: Euh... Moi qui
2: ne connais plus que la nuit, j'aspire à retrouver le
3: jour. Voilà, des phrases sur Carthage aussi, et qui semblent être tirées d'un livre dont la... les dernières copies sont aujourd'hui portées disparues.
4: Des accusations directes envers les nôtres, monsieur Capone.
0: Franck a comme un sursaut de conscience et il dit Oui, oui, patron, je, je, je me rappelle, c'est le livre que vous aviez. Je me rappelle l'avoir reposé, mais je ne sais pas quand est-ce que je l'ai pris et ce que j'en ai fait.
2: Euh, Anna aura l'air particulièrement intéressée par ce qui est en train de se dire, du coup.
3: Et moi, je dis reposer où
0: dans, dans la bibliothèque. Euh... La Capone n'a pas l'air très content de cette révélation. <rire> tu
3: m'étonnes.
0: <rire> Et euh, il va commenter euh, « Bref, il a volé dans mes affaires, il s'en est servi euh, pour faire ça. » Peut-être euh, effectivement que quelqu'un lui a dit de faire ça, mais euh, les indices sont faibles pour le moment.
4: Oui. Mais au moins, maintenant, nous en savons plus. Nous savons qu'il a été volontairement manipulé parce qu'il avait accès à votre bibliothèque et probablement pour vous faire accuser au passage, histoire de brouiller les pistes que nous suivions.
1: Je ne saurais mieux dire. En parlant de ça Dira Hélène avec un grand sourire.
4: En parlant de ça, justement, si vous vous souvenez, Monsieur Capone, nous avions convenu que nous étions là pour deux affaires. J'ai donc une autre question à vous poser concernant l'un de vos hommes, à nouveau, qui aurait fait une tentative de meurtre sur la personne de Sir Sovereign. Comment Votre euh, cher euh, Monsieur McGurn a attaqué
0: la personne d'Alan Sovereign. Mais c'est pas possible Là, Capone, il se saisit de la table et il l'envoie valser contre un mur. Elle s'éclate en morceaux. Il a l'air furieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, tout est dit. James McGunn a
4: accepté un contrat pour éliminer Alan Sovereign. Il ne savait pas que c'était Sovereign. Il ne savait pas que c'était Sovereign. Il a reçu l'ordre.
0: C'est impossible, Jack ne répond qu'à moi. C'est mon homme de main depuis plus de 50 ans. C'est bien le souci,
4: Monsieur Capone. Donc, deux solutions. Soit, je n'y crois pas spécialement, vous avez ordonné cet attentat. Soit, comme le cas de Monsieur Franck ici présent, il y a peut-être quelque chose de plus complexe là-dessous.
0: Et où est-il Où est Jack
4: Entre les bonnes mains de Monsieur Sovereign, croyez-moi.
0: Bon, il semblerait qu'il faille que je prenne les choses en main dans ce cas.
4: C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Il y a, comme vous le voyez, beaucoup de problèmes.
0: C'est pas possible d'être entouré d'incapables comme ça. Bah, il en met un coup à Franck, mais c'est plus de l'ordre de la taloche cette fois-ci. <rire> Lui euh, est euh, recroquevillé sur la chaise euh, en position défensive. Euh, il attend que euh, la tempête passe. Euh,
2: Monsieur Capone va dire Anna, est-ce que nous pourrions jeter un œil euh, au fameux livre dont euh, votre euh, homme de main Franck parle Après tout, il s'agit peut-être d'une pièce à conviction. Car en effet, les inscriptions sur les murs dans le quartier où s'est passé le meurtre parlaient de la destruction de Carthage et euh, semblaient euh, être en lien avec euh, eh bien, le mythe de Golconde
0: non, je ne vois pas ce que ça aurait à voir.
4: Oui, mais le problème, M. Capone, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est aussi d'une autre d'intérêt pour essayer d'y voir plus clair dans cette affaire. Loin de moi l'idée de vous obliger à quoi que ce soit. Mais nous agissons au nom du prince.
2: Vous comprenez que si euh, nous pouvons mener à bien notre enquête, euh, nous pourrions effectivement dire euh, au prince que euh, vous nous avez facilité le travail.
3: Cet exemplaire euh, du livre euh... En tant que tréméré, ça me semble un objet de savoir assez unique et je serais très intéressé de savoir comment vous avez pu l'obtenir. Il me semble qu'il y en a très peu de copies qui existent.
0: Alors l'objet vous intéresse, c'est donc pour ça que vous êtes venu euh, m'agiter euh, tous ces problèmes à la tête Pas du tout.
4: Non, monsieur Capone, nous sommes venus voir euh, plus clair dans cette histoire. Que l'objet vous appartienne, c'est pour l'instant une coïncidence.
3: Pour l'instant. On ne savait même pas que vous l'aviez, ce bouquin. Excusez-moi de vous faire euh, remarquer qu'on vous a appris qu'un de vos hommes de main euh, fait taguer des murs et que l'autre euh, essaye d'assassiner des membres éminents de la Camarilla. Mais bon, si vous pensez qu'on est venu que pour récupérer un vieux bouquin, je pense que vous êtes un peu de mauvais espoir. Sans parler de
4: l'assassinat qui, pour l'instant, n'est relié qu'à vous et vous seul.
3: Exactement. Quelqu'un essaye de vous mettre dans la panade, visiblement, puisque bien sûr, vous vous défendez d'avoir euh, agi dans une quelconque de ces histoires. On vient vous prévenir, et là, on a découvert que vous avez le livre. Clairement pas pour ça qu'on est mu
0: et évident que c'est un coup monté. Vous vous doutez bien que quelqu'un, dans ma position, ne peut attirer que les convoitises.
3: Oui, mais justement. Mais c'est pour ça qu'on se demande qui a monté ce fameux coup. C'est notre devoir, c'est
4: notre mission donnée par le prince que de découvrir qui a fait ce coup monté, parce qu'il met en danger toute la camarilla.
2: Si nous pouvions avoir le livre en question, eh bien mon ami Liti pourrait peut-être en tirer des informations. Vous connaissez le pouvoir thaumaturgique des trémères et les informations que ceux-ci peuvent en tirer.
0: Oh, Je sais à quel point les trémères sont curieux, c'est certain, mais je ne vois pas en quoi ce livre pourrait vous aider. Ce sont les divagations d'un vieux fou.
1: Ouais, mais le problème, c'est que les divagations de ce vieux fou, ils se retrouvent sur les murs près de meurtres qui vous sont liés. C'est un coup monté, ok, mais n'empêche que c'est vrai.
4: Monsieur Capone, je ne sais pas si vous connaissiez un petit peu mon histoire avant que je rencontre Sir Sovereign, mais je faisais partie de la police, en criminologie plus exactement. Ça a été mon métier pendant de longues années que de traquer des
0: criminels. Monsieur Dawson, je sais très bien qui vous êtes et je sais très bien qui vous étiez.
4: Parfait, cela me permet d'aller directement au point, puisque les indications qui sont dans ce livre se retrouvent sur des murs. En connaître le contenu du livre, qui clairement a été du coup éventé, pourrait nous permettre d'essayer de mieux comprendre à quel genre de criminel, dira-t-il en faisant les guillemets avec les doigts, nous avons
3: actuellement affaire. Christopher est si présent, qui connaît bien les méthodes de la police, pourra sans doute utiliser l'objet pour essayer de repérer d'éventuelles empreintes digitales dessus. Capone croise
0: les bras avec l'air enfreniée, que proposez-vous A l'heure
4: actuelle, que nous puissions étudier le livre, nous en saurons plus sur les agissements de ceux qui vous veulent du mal, autant qu'à l'heure actuelle, apparemment, l'ensemble des ventrous.
1: Et potentiellement que vous entrepreniez euh, un petit nettoyage interne, parce que manifestement, il y a des affaires un peu louches qui se traînent avec vos hommes.
0: Je vais mener mon enquête, c'est certain, mais j'aimerais récupérer Jack. Vous
1: ah, voyez ça avec Sovereign.
0: Effectivement, je peux faire
4: passer le mot à Sir Sovereign. Nous l'avons déjà interrogé, donc euh, il me semble possible que vous le récupériez.
0: Je vais vous faire envoyer le livre, très bien. En attendant, je vais enquêter également de mon côté, voir qui euh, dans mes rangs a pu euh, faire cela, si c'est quelqu'un de mon organisation.
3: Allez, nous on va continuer notre enquête.
4: Ne vous inquiétez pas, nous sommes sur la piste de ceux qui cherchent effectivement à vous nuire, très clairement
0: j'ai certain que vous n'allez pas raconter à toute la cour ce qui est en train de se passer.
4: Eh bien, pour ça, une chose très simple, Monsieur Capone, est-ce que vous aviez conscience que Monsieur Sovereign avait été attaqué avant que nous ne venions Allons, nous sommes les Cerbères. On observe, on ne répète pas.
2: Nous avons des ordres très stricts, on ne doit pas laisser ébruter cette affaire, hein, de toute façon.
4: Seul le prince est capable d'entendre ce que nous avons à dire au moment où il le demanderait. Mais tant que l'enquête n'est pas finie, ça ne regarde pas nous
0: Capone lève les yeux au ciel à la mention du prince. Visiblement, il n'a pas spécialement envie de recevoir une leçon de la part du prince.
4: J'ai une question
2: pour vous, euh, monsieur Capone. Qu'est-ce que représente ce livre pour vous Vous avez l'air de penser que c'est un ramassis d'élucubration mais euh, est-ce qu'il a une, une certaine valeur à vos yeux
0: Eh bien, comme euh, nous tous, j'imagine, euh, vous y compris... Il est difficile de résister à l'attrait de théorie qui euh, vous offrirait euh, le retour au plein jour, qui vous offrirait de vous nourrir à nouveau et de pouvoir euh, goûter euh, les aliments comme si euh, on était à nouveau vivant. Il y a plein de choses qu'on perd avec notre condition. Il y a bien sûr des avantages, mais euh, vous, vous doutez bien que je vivais bien mieux quand j'étais vivant que maintenant que je suis un descendant.
2: Est-ce que vous feriez le choix de mourir, hein, si cela peut euh, vous permettre de retrouver l'espace d'un instant, votre condition perdue
0: Là, visiblement, Anal a un peu perdu. Euh, Capone n'a pas du tout envie de mourir. Et euh, il va répondre très sèchement euh, Certainement pas.
2: Excusez-moi, c'était une euh, parole déplacée.
4: Je pense que nous allons nous retirer, monsieur Capone, si vous n'avez rien à rajouter. On a tous beaucoup de travail.
1: Bon courage. ah
0: bien, monsieur Lawson. Et vous autres aussi la prochaine fois, essayez de me contacter plus en amont. Je n'aime pas les surprises.
4: Monsieur Capone, nous, nous détestons aussi les surprises, mais c'est notre travail. Vous
2: comprenez que si nous étions passés par d'autres personnes, peut-être que des rumeurs auraient pu courir à votre sujet. Il vaut mieux vous contacter directement afin de les faire taire à la source.
0: Je vous prierai tout de même de retenir vos conclusions sur l'affaire le temps que j'ai moi-même fait mon enquête.
4: Ouais, vous inquiétez pas Bien sûr, monsieur Capone, bien sûr.
0: Dans ce cas, je pourrais dire à monsieur Sovereign que vous travaillez de manière. appréciable.
4: Christopher va sourire. J'espère bien qu'on continuera à lui dire cela.
2: Anna va lui faire une révérence. Je vous remercie beaucoup pour vos compliments.
3: Je fais un signe de la tête et dis merci de votre aide pour résoudre ce mystère.